0: Missbrauchsvorwürfe gegen einen hochrangigen deutschen Tennisfunktionär erschüttern die Sportwelt. Es geht, um sexualisierte Gewalt und es geht um sexualisierte Gewalt und mutmaßlichen Machtmissbrauch. Ein ziemlich unappetitliches Thema gleich zum Start hier in Stand jetzt an diesem Freitag, aber zum Glück haben wir auch noch was anderes zu bieten.
1: Wir schauen auf Deutschlands Testspielgegner auf Peru. Eine Mannschaft ohne große Stars, aber mit einem wahren Wundertrainer. Und wir haben auch mal wieder ähm, ein neues Beispiel für einen Realitätsverlust von IOC-Präsident Thomas Bach für euch parat. Traurig, aber wahr.
0: Das alles gleich äh. im ersten Sportpodcast des Tages nach opener und laufend aktualisierten Newsblock. Und in dem kümmern wir uns natürlich um den Nacht- und Nebelrausschmiss von Julian Nagelsmann beim FC Bayern. Da haben die Bayern uns gestern Abend doch alle irgendwo ziemlich kalt erwischt.
2: Top Thema.
0: Gestern Abend erreichte uns eine zunächst etwas verwirrend klingende Pressemitteilung des Deutschen Tennisbundes, in der der Verband zunächst vorausschickt, unethisches Verhalten anzuprangern und zu missbilligen und dann erklärt, dass ein langjähriges Präsidiumsmitglied sein Amt ruhen lasse. Klingt alles etwas verwirrend. Wir fragen mal unseren Tennisexperten Andreas Thies vom Chip and Charge Podcast. Andreas, was steckt hinter der PM?
2: Die Pressemitteilung des DTB war sehr kryptisch, vor allen Dingen, weil sie zwei Stunden vor den Enthüllungen schon verschickt worden war. Dort war dann drin zu lesen, dass dem DTB von einem Zitat Verhalten eines Präsidiummitglieds berichtet worden war und dass daraufhin eine interne Untersuchung angestoßen worden sei. Die Untersuchung soll aber zu dem Ergebnis gekommen sein, dass der erhobene Vorwurf eines Fehlverhaltens nicht mit Sicherheit nachgewiesen werden kann. Das Präsidiumsmitglied übe sein Amt aber bis auf weiteres nicht aus. Diese Enthüllungen hatten NDR und SZ
0: kurz nach 20 Uhr gestern Abend veröffentlicht. In der Tagesschau lief ein Bericht über die Vorwürfe, Ehemaliger Tennisspieler gegen den hochrangigen Tennis funktioniert Dirk H punkt wegen sexualisierter Gewalt und mutmaßlichem Machtmissbrauch. Stand jetzt sind das Vorwürfe. Ein Fehlverhalten sei nicht sicher nachweisbar, heißt es. Wie geht es in dem Fall jetzt weiter?
2: Ja, das ist nicht so ganz sicher. DRK wird, wie eben gesagt, sein Amt erstmal nicht ausführen. Dass er so schnell wieder in seine Position zurückkehrt, ist wohl sehr ungewiss. Er galt eigentlich auch als Favorit auf die Nachfolge für Dietloff von Arnim als DTB-Präsident, falls der im Herbst ITF-Präsident werden würde. Spannend, ob das hier zu einer Anklage führen wird. Was wir allerdings in den letzten Monaten gelernt haben, ist, dass ein Machtmissbrauch, ob physisch oder sexuell, nicht mehr hingenommen wird. In immer mehr Sportarten fallen diese Fälle jetzt auf und werden angesprochen.
0: Erst gestern wurde auch im Fußball ein ehemaliger Jugendtrainer des Drittligisten Wehen Wiesbaden zu einer Haftstrafe wegen Missbrauchs verurteilt. Danke, Andreas Thies von Chip
1: Charge. Analyse. Am Samstag spielt die DFB-Auswahl in Mainz gegen Peru. Also die Mannschaft, für die früher Bundesliga-Stars wie Claudio Pizarro, Paulo Guerrero, Jefferson Fafan gespielt haben. So ein Kaliber hat die Truppe nicht mehr zu bieten, oder Malte?
0: Nee, auch Peru ist aktuell im Umbruch. So richtig klangvolle Namen haben die nicht mehr zu bieten. Der beste Spieler vielleicht, Lapadula, also ihr Torjäger. Der kickt in Italien aber nur in der Serie B bei Cagliari Calcio. Der ist aber auch schon 33, führt aber... In Italien mit 15 Toren
1: die Torschützenliste der Serie B an. Ja, und das scheint ihm ordentlich Selbstvertrauen zu geben. Der könnte sich einen Sieg gegen Deutschland durchaus vorstellen, hat er zumindest gesagt. Ja, er wäre ein schlechter Profi, wenn er nicht die Einstellung hätte, dass er auf jeden Fall auf den Platz geht und dann
0: Deutschland weghauen will. Ne? Aber er ist auf weite Sicht der Einzige, den man bei der Truppe von Peru
1: ja, sowas wie einen erweiterten Star nennen könnte. Ja, okay, also das. Da sind wir mal gespannt und gucken mal genauer drauf, wie ich finde. Aber nicht nur mit Blick auf das Spiel gegen Deutschland versprüht äh, sich da irgendwie Selbstvertrauen. Sie glauben auch in der Südamerika-Qualifikation für die WM 2026 eine gute Rolle spielen zu können. Und das liegt, du hast es eingangs gesagt, das liegt am Trainer.
0: Ja, Juan Reynose, das ist der eigentliche Star der Mannschaft. Gewiefter Taktiker, Spitzname Schachmaschine. Also da weiß man schon, was man zu erwarten hat, wenn man auf den setzt. Und der ist vor allen Dingen auch Spezialist dafür, als Trainer so langjährige Durststrecken zu beenden. Coronel Bolognesi, das ist ein Club in Peru, den hat er nach 78 Jahren Durchstrecke wieder zum Meister gemacht. Melga, da hat es 34 Jahre gebraucht, bis er kam und die Mannschaft wieder zum Meister machte. Und in Mexiko hatte er das mit Cruz Azul nach 23 Jahren des Wartens dann auch wieder geschafft, einen Meistertitel zu holen.
1: Naja, dann passt er ja ganz gut nach so. Perone, die in den letzten 40 Jahren übrigens nur eine einzige WM gespielt haben und dazu gerade in ihrem Land eine harte Zeit durchmachen. Erst ja, Sch Starkregen, Windstürme, Erdrutsche, Erdbeben in Peru, das absolute Chaos. Dann hat es im Dezember ja auch noch den Startstreich gegeben.
0: Ach, da kam einiges zusammen und jetzt hoffen alle, dass er nur so wieder wundervoll bringt und der Mannschaft dann ja letztlich äh, zu Erfolgen verhilft und damit der Nation so ein Muntermacher beschert. Übrigens, man muss ja wirklich sagen, wenn einer das kann, dann er, haben wir eben schon gesagt, aber es gibt noch was, was ihn auszeichnet. Er ist einer, der Wunder vollbringen kann, weil er auch sein Leben im Grunde einem kleinen Wunder zu verdanken hat. Mit 17 Jahren, da stand er im Profiteam von Alianza Lima, fehlte beim Auswärtsspiel gegen Deportivo Pucallpa, verletzt, blieb zu Hause. Und ja, das war sein Glück, denn seine ganze Mannschaft kam auf dem Rückflug nach Lima ums
1: Leben, weil die Maschine abstürzte.
2: Hintergrund.
1: Nächste Woche soll die Entscheidung fallen, wie das Internationale Olympische Komitee mit der Frage Russland und Belarus bei Olympia 2024 umgeht. Ja oder nein? Das ist hier die Frage. Ja, IOC-Präsident
0: Thomas Bach hat bei einer Veranstaltung in Essen diese Frage über die Zulassung als Dilemma bezeichnet und die Haltung seines IOC äh, verteidigt.
2: Wir können nicht in diesen 70 Kriegen dieser Welt entscheiden, wer, warum, äh, wieso und welche, äh, welche Folgerungen sind daraus äh, äh, zu ziehen. Wenn es eine entsprechende Sanktion der UN-Generalversammlung gäbe, würden wir folgen.
1: Bach sagt weiter, er verstehe ja auf der einen Seite die ukrainischen Menschen und die Athletinnen und Athleten, auf der anderen Seite habe aber der Weltverband auch eine Verantwortung gegenüber den Menschenrechten und der Olympischen Charta. Krieg im
2: Sport und totale Isolierung aller Russen, das gibt die Erklärung der Menschenrechte der UN nicht her, das gibt die Olympische Charta nicht her und das gibt unsere Mission nicht her. Und in diesem Spannungsfeld bewegen wir uns, müssen wir uns bewegen, und seien Sie versichert, wir machen es uns nicht einfach.
0: Ach, der arme Mann in seinem Dilemma. Ne? Blöd nur, dass es diese Alternativlosigkeit, die er hier suggeriert, so eigentlich gar nicht gibt. Der DOSB, ne? Der hat einen. Rechtsgutachten zur Frage der Diskriminierung in Auftrag gegeben und das Ergebnis zeichnet da ein ganz anderes Bild. Die Rechtsprofessorin Patricia Viata von der Universität Erlangen-Nürnberg zum Beispiel, die sieht mehrere legitime Gründe, nach denen Russland und Belarus sehr wohl ausgeschlossen werden dürften, ohne dann mit irgendwelchen Menschenrechtskonventionen in äh, Konflikt zu geraten, da gibt es nämlich auch friedenspolitische Gründe, weil nämlich das IOC durch den Ausschluss, Zitat, einer kriegspropagandistischen Instrumentalisierung von Sportereignissen entgegenwirken könnte.
1: Interessiert das IOC aber nicht die Bohne, die nehmen dieses Gutachten zwar zur Kenntnis, hat ein Sprecher gesagt, ja, aber man vertraue auf andere Interpretationen und Auslegungen der allgemeinen Erklärung der Menschenrechte der Vereinten Nationen.
0: Ja, das heißt unterm Strich ja nichts anderes als, Bach verschließt sich mal wieder vor der Realität, also macht die Augen mal wieder zu, Diskussion ist damit beendet, Russen und Belarussen kommen einfach zurück, die Frage ist letztlich nur wie.
1: Naja, das hat Bach ja auch schon umrissen, ne? Erfordert fordert ja. strenge Neutralität, keine aktive Unterstützung des Krieges und die Einhaltung der Anti-Doping-Kodexe. Tja, aber ob
0: und wie das alles kontrolliert werden kann, das weiß dann jetzt auch noch keiner, das ist völlig unklar und ich fürchte in Gänze auch undenkbar, vor allem, was wäre das für ein fatales Bild, stell dir das mal vor, wenn die Ukrainer Olympia boykottieren würden und neutrale Russen parallel an den Start gingen.
1: Ja, aber auf diese Frage wollte Bach in Essen äh, überraschenderweise lieber nicht antworten. Das
0: bringt der Sporttag. Stand jetzt. Aber wir beantworten euch schnell noch die Frage, was ihr heute sportlich auf jeden Fall nicht verpassen dürft. Vizeweltmeister Frankreich trifft zum Auftakt der EM-Quali um 20.15 Uhr zu Hause auf die Niederlande.
1: Ja, und die sind wegen eines Virus ziemlich dezimiert. Ja. Gleich fünf Spieler sind krank, darunter auch Matthijs Delicht vom FC Bayern. Und die deutsche U21-Nationalmannschaft trifft in Frankfurt um 18.15 Uhr auf Japan. Trainer Di Salvo muss dabei auf fünf Profis verzichten, die, nun ja, Fluch und Segen zugleich, einer U21, zu Hansi Flick berufen wurden. Ja, die möchte Hansi gerne in seinem Team haben. Kann man ja, auch nachvollziehen, ja auch, er
0: muss ja das? auch ein bisschen testen. Ne? Und äh, nicht mehr testen, sondern ja, Abschied nehmen, das muss Erik Frenzel in Lachti bei den Kombinierern der... Wird ja seine letzten Wettkämpfe jetzt beim Weltcup-Finale dort bestreiten. Geht an diesem Wochenende nochmal an den Start heute im Teamsprint um 10 Uhr und 12.30 Uhr und Sonntag dann nochmal im Einzel.
1: Ja, genau wie ihr als Hörer dann, ähm, ja hoffentlich dann doch am Montag wieder Montag, oder ja. im ersten Sport-Podcast des Tages. 7.07 Uhr sind wir auf jeden Fall wieder für euch da. Ist schon wieder Wochenende, die Woche flog wieder dahin.
0: Ne? Und ja, jetzt ja, sind wir schon wieder zwei Tage nicht auf Sendung, aber das ist vielleicht auch mal für euch eine Kleine Erholung für die Ohren, hoffen wir natürlich nicht, aber ihr könnt ja im Podcatcher eurer Wahl auch gerne, wenn ihr uns vermissen solltet, alte Folgen nochmal nachhören. Lohnt sich vielleicht auch, auf jeden Fall solltet ihr uns abonnieren, bewerten und weiter sagen, dass es uns gibt. Am Montag wieder Gruß und Kuss von Andreas Wurm und Malte Asmus.
1: Schatz, ich bin neu verliebt. Was?